0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Wir haben so viele gute Dinge gehört. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich es schon vorher sage, aber jetzt warte ich doch. Ulla und ich beschäftigen uns, oder seit gestern kam ganz stark, dass die Schöpfung darauf wartet, dass wir Söhne Gottes offenbar werden. Dass die Seufz darunter, dass wir... Und wir haben gesagt, wie sieht denn das praktisch aus? Und eben haben wir schon ein paar Dinge davon gehört, wie das praktisch aussieht. Indem wir äh, indem wir uns wecken lassen zum Beten, indem wir uns erschüttern lassen, indem wir uns äh, zeigen, Dinge zeigen lassen, die wir loslassen können. Und ich glaube, dass unsere, unser Land, diese Schöpfung, die Menschen darauf warten, dass wir mehr und mehr offenbar werden als Söhne. Und Töchter Gottes, die Autorität haben, die Herrschaft haben und die das auch anwenden. Und wir uns nicht so sehr unter die Furcht bringen lassen, wo wir das noch hinführen und wie wir das enden und was passiert da. Sondern dass wir uns ähm, ja, als Söhne und Töchter Gottes zeigen lassen, lassen. Dass Gott uns offenbar zeigen kann und dass Menschen das sehen und dass wir mutig sind, wieder Zeugnis zu geben, voranzugehen und davon zu erzählen. Ja, und das fällt nicht anderen überlassen. Das war jetzt nur noch mal kurz. Es ist spannend, nach so einer Zeit in eine Predigt zu gehen, weil man denkt, wir haben so viele gute Dinge gehört und es bewegt sicherlich den einen oder den anderen schon eine ganze Menge. Aber ich will es trotzdem, trotzdem wagen, da hineinzugehen. Wir kommen ja vom Auferstehungssonntag her, wir haben letzten Sonntag über die Freude gehört, die aufbricht, die in uns ist und die uns nach vorne bringen soll. Nach der Auferstehung folgte damals eine Zeit, wenn ihr das mal nachlesen, in den Evangelien, wo Jesus seinen Jüngern begegnet ist, wo er Menschen begegnet ist als der Auferstandene. Und, und so ganz, ähm, ich finde das sehr spannend, das zu lesen und da, darin das zu vertiefen, dass jeder sein persönliches Treffen mit Jesus hatte. Also es, er hat nicht alle nur zusammengerufen und sagt, so jetzt erkläre ich es euch ganz kurz und dann gehen wir weiter, sondern er ist jedem ganz persönlich begegnet. Er ist, ein, er ist Frauen begegnet, die voller Angst ans Grab gegangen sind. Wie sollen das werden? Was passiert denn da? Und, und er hat gesagt, fürchtet euch nicht. Das war das, was sie hören mussten. Dann war einer dabei, zu der sagte er nur, Maria, und wusch, war, war alles weg. Ja, anderen hat er gesagt, oh ihr Kleingläubigen, wieso seid ihr so träge zu kapieren, was das Wort Gottes sagt, auf dem Weg nach Emmaus. Ist ihm begegnet und er hat ihnen die Augen geöffnet durch das Wort, durch das, was geschrieben steht, durch das, was da steht. Und was mir besonders gut gefällt, jetzt werdet ihr gleich schmunzeln, ist, einigen hat er ein Frühstück gemacht. <lacht> ja, wir denken immer, das muss alles so hochheilig hergehen. Das kam danach, aber erstmal hat er Brot und Fische bereitet. und hat gesagt, hey, lasst uns mal zusammen frühstücken und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und dann ging es ganz schön heftig weiter, Johannes 20 und 21 nachzulesen. Also jeder hat seinen... Treffen gehabt, seine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, ganz persönlich. Weil jeder ging ja auch unterschiedlich damit um, dass Jesus gestorben war, dass er begraben wurde. Und jetzt soll er auch noch auferstanden sein, jetzt soll er auch noch leben. Es wird ja immer verrückter, es wird ja immer, immer chaotischer. Und plötzlich waren sie so allein, viele fühlten sich allein, allein ohne ihren Meister, der war gestorben unerfüllte Erwartungen, sie hatten so viel erwartet, sie hatten sich so viel erträumt, sie hatten so viel Hoffnung gehabt in diesen Jesus. Und dann nageln die den ans Kreuz und beerdigen den. Wo, wie kann das sein? Wo, wo, ja, die standen einfach hilflos da, wie wir manchmal auch und wussten nicht mehr, und wussten nicht mehr weiter. Und es löste sich für jeden eigentlich erst dann, wenn er vor Jesus stand oder Jesus vor ihm stand, ihr stand, wenn diese Begegnungen stattgefunden haben. Und ich bin zutiefst überzeugt, das hat viel mit unserem Leben heute zu tun. Ihr wisst ja alle mittlerweile, es ist rumgesprochen, dass ich ziemlich krank war im Herbst, einige Monate ausgefallen bin und ich habe mich auch allein gefühlt in dieser Zeit oftmals. Ich habe das Gefühl gehabt, puh, also nicht nur allein von Menschen, da habe ich manchmal sogar gesagt, ich will gar nichts hören und nichts sehen. Aber auch so, ja wo ist denn das Ganze jetzt? Wo ist das, was ich verkündige, was ich glaube, wofür ich bete? Ähm, so, so eingeschränkter Besuch in der Klinik, man durfte nicht und was auch immer oder auch zu Hause Ich konnte auch nirgendwo hingehen, war selten hier im Gottesdienst oder woanders. Einfach eingenommen von meiner Krankheit, von meinen Schmerzen, ähm, alleine. Es konnte auch nicht viel gut nachvollziehen. Manche sagten, ja, das kenne ich, das habe ich auch. Aber andere na ja, bete halt und reiße dich ein bisschen zusammen und das wird schon. Ähm, ich war da ziemlich eingenommen. Und in diesen Zeiten habe ich auch oft an Menschen denken müssen. Und ich bin auch einigen im Krankenhaus begegnet, denen es auch so ähnlich ging oder so auch gar noch schlimmer ging. Menschen, die eh schon wenig Kontakte haben und dann auf Corona bedingt überhaupt keiner zu ihnen kommen durfte, keine Kontakte stattgefunden haben, niemand hat sie besucht, ähm, obwohl sie das wirklich dringend gebraucht hätten. Oder andere, die sowieso niemanden mehr haben, die eh schon immer allein waren und jetzt durfte auch die Freundin Emma nicht mehr kommen und sie nicht mehr besuchen oder irgendjemand ähm, ich hatte gerade erinnert, einmal in einem der Krankenhäuser, wo ich war, kam plötzlich eine Dame in grün rein mit und machte den Besuchsdienst. Ja, und fragte, brauchen Sie irgendwas? Kann ich Ihnen was einkaufen? Kann ich Ihnen was besorgen? Brauchen Sie irgendwas? So diese grünen Damen, glaube ich, oder wie immer die sich nennen vom Krankenhaus. Das erste Mal, dass mir das begegnet, ist auch nur einmal. Aber ich habe gedacht, was für eine tolle Sache, oder? Die gehen einfach zu jemandem ins Zimmer und fragen und sicherlich ergeben sich da die einen oder anderen guten Gespräche auch. Also allein sein, isoliert sein, ob jetzt selbstverschuldet oder fremdbestimmt, ist eigentlich egal. Wo bleibt der Einzelne? Wo bleibst du? Wo bleib ich, wenn nichts mehr geht? Was ist dann? Sind wir allein? vielleicht sogar auch noch in der Masse, vielleicht auch hier heute Morgen unter unter Geschwistern und wir fühlen uns trotzdem allein und vergessen oder übersehen. Das Ganze heute Morgen dreht sich letztendlich darum. Spannung. Letztendlich darum, dass wir nicht alleine sind, sondern einen Gott haben, der uns sieht. Ein Gott haben, der uns sieht. Jeden Moment. Wir haben von der Gegenwart Gottes gesprochen heute Morgen. Wir haben vom Vater Gott gesprochen heute Morgen. Wir haben einen Gott, der dich sieht. Egal, wo du gerade bist, egal, was du durchmachst, egal, ob du Gott siehst und wahrnimmst oder was auch immer. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Und darum geht es heute Morgen weil unser Vater im Himmel, das sagt schon der, das Wort Vater, ein sehr persönlicher Gott ist. Ich bin so froh, dass ich keinen anonymen oder fernen Gott dienen muss, der irgendwann mal was aufgeschrieben hat und gesagt hat, hier jetzt nimm, lebe danach und wenn du Glück hast und ich gut gelaunt bin, kommst du danach auch zu mir. Sondern ich habe einen Gott der Nähe. Ich habe einen persönlichen Gott. Ich habe einen Vater im Himmel, der mich sieht. Und der Anteil nimmt an meinem Leben. Also wie gesagt, mich beschäftigt das seit September. Und mir war damals noch nicht bewusst, dass das sogar die Jahreslosung für 2023 wird. Da gibt es diesen Vers in 1. Mose 16, Vers 13. Ja, Da heißt es, du bist der Gott, der mich sieht. Wow. Da wird das richtig persönlich, oder? Du bist der Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt. Wir kommen da gleich auf diese Stelle im Zusammenhang nochmal zu sprechen. Ich finde das immer sehr hilfreich, da, zu schauen, wo steht dann sowas in der Bibel zum ersten Mal, dass Gott sieht, also nicht nur so von Ferne, sondern dass er sieht. Und schaut hin, es steht ganz am Anfang in der Bibel. Erster Mose, erstes Kapitel. Es wird mehrmals gesagt, dass Gott sieht. Der Schöpfung, jeder Schöpfungstag endet damit, dass Gott es sieht. Und er sagt, das ist gut. Klasse, gut gemacht heute, ein toller Tag gewesen. Es ist gut, was ich gemacht habe. Und am letzten Schöpfungstag, als er uns, den Menschen sieht, Sagt er, es ist sehr gut. Das setzt er noch mal einen drauf. Heute, habe ich, heute war es das Beste. Heute habe ich den Menschen geschaffen. Es ist sehr gut. Und er sieht auch, dass es gut ist, dass es nicht gut ist, wenn wir alleine sind. Wenn wir keine Gemeinschaft haben. Wenn wir eben alleine sind oder uns alleine fühlen. Und deshalb schafft er uns ein Gegenüber dem Mann Adam damals die Eva geschaffen, als Gegenüber, als Ergänzung, als Hilfe, wie immer ihr das nennen wollt, was am Ende da sagt, ist, dass beide alleine nicht zurechtkommen, sondern einander brauchen, füreinander nicht nur da sind, sondern einander unterstützen und miteinander da sind. Weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind und deshalb auf Gemeinschaft ausgelegt sind. Ganz einfacher nicht. Gott ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Er ist drei, er ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, trotzdem eins. Ich will das jetzt nicht ausführen. Aber er ist eins, er ist Gemeinschaft. Und so hat er auch den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft. Ein Gegenüber, ein Miteinander. Bis dahin, dass er die Gemeinde geschaffen hat. Dass wir einander haben, dass wir miteinander zusammen sind. Dass wir einander ähm, ja sehen können. Gott sieht die Menschen, er sieht Völker, er sieht Familien, er sieht ganze Stämme, egal. Aber immer wieder sagt die Bibel, dass er den Einzelnen sieht. Wenn er Hanau sieht, unser Haus hier, unsere Gemeinde, dann sieht er die Gemeinde, im Ganzen, aber er sieht auch dich ganz persönlich als einen Teil davon, einen wichtigen Teil davon. Und er übersieht nicht den Einzelnen. In diesem Kontext vom 1. Mose 16, an dieser Stelle, das Gott sieht, da wird von einer Frau erzählt, von der Hagar. Sie war Markt, ägyptische Markt, eigentlich äh, eingekauft, ja, nicht so Bedienstete wie heute unbedingt gesehen, sondern sie war die Markt, sie war die Sklavin, sie musste tun, was ihre Herrin ihr sagt. Ähm, sie musste, oder ja, wie immer, sie musste ein Kind mit Abraham haben um diesen Nachkommen zu sichern, dass ihre, Ma- ihre Herrin, die Sarai, zu der Zeit keine Kinder bekommen könnte. Das war zwar eine übliche Vorgehensweise zu der Zeit, aber wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Du bist ange- nicht Angestellte, du bist Leibeigene einer Herrin. Und die kommt dann und sagt, hier, ich schick dir meinen Mann, ihr zeugt ein Kind zusammen, das wird dann meines sein, damit hast du nichts zu tun, du sollst das nur auf die Welt bringen. Fertig. Ja, und sie steht da und ist fernab von Heimat, von zu Hause, kann nicht irgendwo zu ihrer Familie gehen und sagen, hier, hör mal, was die da von mir wollen. Das geht nicht, das will ich nicht. Sie sie lässt sich natürlich darauf ein. Zum einen war es Vorgehens-, übliche Vorgehensweise damals, zum anderen hatte sie eigentlich keine Chance, das abzuse- äh, abzulehnen. Das Dumme war nur, dass das die Idee von Abra- äh, Sarah und Abraham war und nicht von Gott. Und es ging einfach schief. Es hat nicht funktioniert. Das fing schon damit an, dass sie, die, als sie merkte, ich bin schwanger, ich habe Abrahams Kind, vom Herrn ein Kind, was die Sarah nicht kann, aber ich, mich hat Gott gesegnet damit, dass sie sagt, oh, wer ist denn Sarah? Wer ist denn die? Kann Mann nicht mal Kinder gebären? Aber ich kann das. Und sie hat sich erhoben, sie hat mit Sarah Streit angefangen. Sie hat sie verachtet, sagt die Bibel. Und musste dann letztendlich fliehen, weil die Sarah natürlich am längeren Hebel saß und natürlich mehr mehr tun konnte. Und da ging Hagar fort. Und da war sie jetzt, schwanger, alleine, fernab der Heimat, keine Versorgung, kein gar nichts, sitzt in der Wüste an einem Brunnen und weiß nicht weiter. Und das ist so schön, diese Stelle, ich finde die so schön. Weil Gott sieht sie genau dort und schickt ihr einen Engel. Der ägyptischen Markt. Also er schickt nicht einen Engel zur Sarai oder zum Abraham und sagt, hol die Magd zurück, da und da ist sie. Bringt das in Ordnung. Sondern er kommt selber, schickt einen Engel zu ihr an diesem Brunnen und begegnet ihr. Das ist... Ähm, das müssen wir uns, Dürfen wir uns auf der Zunge zergehen lassen? Und wie viel mehr sieht Gott uns da an unserer Stelle? Da, wo wir vielleicht die Flucht ergriffen haben, vielleicht weggelaufen sind, an einem Brunnen sitzen, nicht weiter wissen. Und Gott schickt uns, ja, schickt uns einen Engel. Der sagt, du bist gesehen. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Er schickt sie sogar zurück zu Sarai und Abraham. Die Situation, aber nicht ohne ihr vorher eine riesen ja, Verheißung zu geben für ihr Kind. Ja, es war ja geplant, das ist nicht ihr Kind, das kriegt die Sarah, dann kann sie ihre Wege ziehen. Aber er sagt: Dieses Kind wird mächtig sein und wird stark sein, es wird eine große Zukunft haben. Ich verbirge mich dafür, ich kümmere mich darum, ich kümmere mich um dich und um dieses Kind und du bist nicht allein. Sie war nicht übersehen. Sie war nicht unwichtig oder sonst etwas in Gottes Augen, sondern sie war ihm sehr wichtig. Und auch wenn alles ein großer Fehler Abrahams war, kümmerte sich Gott um Hagar. Wow. Also egal, warum wir in irgendwelchen Situationen sind, warum wir alleine sind, warum wir vergessen sind, warum wir verzweifelt sind, warum wir irgendwas machen mussten oder wollten oder taten, was wir nicht hätten tun sollen, Gott sieht uns trotzdem und wir sind nicht alleine. Und die Fehler halten Gott nicht davon ab, einzugreifen und Veränderung und Zukunft und Hoffnung zu geben. Und das begegnet uns ständig in der Bibel. Deswegen... Ein, ein Grund, warum ich die Bibel so mag, weil sie von normalen Menschen redet. Ich finde mich ständig irgendwo wieder äh, von normalen Schwächen, von normalen Situationen, Fehlern. nicht nur aufgeklebte heiligen Bildchen, die so einen halben Meter hier über die Bühne schweben, sondern Leute, die mit beiden Beinen auf der Erde, manchmal im Schlamm und im Dreck stecken, in der Wüste, im Sand, ganz normale Leute, aber immer kommt Gott und greift ein. Und das begegnet uns, wie gesagt, ständig, dass wir Hilfe vom Herrn bekommen, weil Gott uns sieht. Und jeden Einzelnen sieht da, wo er gerade steht. Ich denke da so an Propheten wie den Elia, der abgekämpft ist, erschöpft, hat einen gewaltigen Sieg errungen. Wow, das war so Durchbruch. Leute sind geheilt worden, alles freisetzt worden, egal was wir immer als Beispiele heute anfügen wollen. Die halbe Stadt, wie auch immer, ein Riesensieg. Und was passiert mit ihm? Er wird bedroht, und fällt in Angst und sagt: Nichts wie weg hier, nichts wie weg hier. Da plötzlich, also auch eine komische Situation, aber ähnlich eh so. Ja, der Geist der Furcht fällt über ihn, obwohl er einen gewaltigen Sieg errungen hat. Und dann sagt er doch tatsächlich: Ach Herr, lass mich doch sterben, nimm mein Leben. Das war jetzt richtig eine gute Erfahrung. Und aber das reicht. Ich will nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Aber Gott sieht ihn, er begegnet ihm, er bringt ihn zurück ins Leben und in seinen Dienst. Auch hier wieder, er kümmert sich erstmal um die leibliche Sache, steh auf und isst. legt ihn wieder hin, schlaf, steh auf und isst. wird gestärkt, wird zurechtgebracht und dann bekommt er auch seine geistlichen Bedürfnisse gestillt. Und noch ein realo einer vergessen vom Vater, er hat mehrere Brüder. Alle Brüder werden stolz gezeigt dem Propheten. Ihr wisst schon, wen ich meine, die Bibelkenner. Stolz gezeigt. Hier, guck mal, stark, stolz gewachsen, mein Sohn. Mm-mm. Ach Gott, ist er nicht. Nächste, nee, ganze Reihe durch. Und dann gibt es da so einen, der sitzt auf, ist auch ein Sohn und sitzt auf der Wiese bei den Schafen. Und der Vater kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass, es den, dass er den noch zeigen könnte. Prophet muss er fragen: Gibt es da noch jemanden? Hast du noch einen Sohn? Klar, da haben wir noch einen, aber der ist auf der Wiese bei den Schafen. Das ist der Kleine, der Unbedeutende, der der nicht so richtig dazu passt. Und Gott hat ihn längst gesehen. Gott hat ihn längst gesehen. David wusste nichts davon in dem Moment, dass er zum König gesalbt werden sollte, dass Gott ihn berufen hat, das Land zu ein, dass Gott ihn berufen hat, äh, den Lobpreis wieder aufzurichten, dass Gott ihn berufen hat, Riesendinge zu tun. Keine Ahnung. Er wusste nur, ich kenne Gott, ich vertraue ihm, ich erlebe ihn jeden Tag. Und Gott sieht ihn und er ruft ihn raus und er bringt ihn zu Recht und zu Würde. Er lässt ihn zum König salben. Hm. Dann sagst du, naja, ich stecke weder in der Wüste fest, noch hüte ich irgendwelche Schafe oder werde benachteiligt oder was auch immer. Eigentlich bin ich so ganz normal. Ich gehe schon immer hierher, es ist irgendwie alles normal, alles gut. Dann darf ich dich mal an Nathanael erinnern im Johannes-Evangelium. Auch der Normalo schlechthin. Ein rechtschaffender Israelit ohne Falschheit. Er machte alles richtig, alles, was gemacht werden musste. War, passt, ja, War eigentlich alles gut. Macht, musste sich keine Sorgen machen. Halt einer unter vielen, nichts Besonderes, denkt er. Aber Jesus sieht ihn. Sieht ihn da sitzen, kennt sein Herz, ruft ihn heraus und beginnt seine Geschichte mit diesem Mann, mit dem Normalo. Mit dem, der sagt, naja, was ist halt so. Ne? Ich lebe so und das ist alles okay, ist alles gut. Aber Jesus ruft ihn raus und schreibt Geschichte mit Nathanael so gibt es noch viele mehr. will sie gar nicht alle äh, noch mehr ihre Geschichte erzählen, aber so ein kleiner Mann auf dem Baum, ein Zachäus. Einer, der mir noch besonders aufgefallen ist, der hat, soweit ich das weiß, keinen Namen, der genannt wird. Aber er hat eine Geschichte. Er sitzt 38 Jahre lang, krank auf seiner Matte, und wartet darauf, dass was passiert. Nämlich, dass sich ein Teich bewegt und er reinspringen kann und geheilt wird. 38 Jahre. Also, wir haben 38 Tage, oder wie lange das war, schon ziemlich gereicht. Ob der noch Hoffnung hatte? Ob der noch glaubt, da ändert sich noch mal was? Da wird noch mal was? Vielleicht war noch ein bisschen da, weil er ging ja nicht weg. Er blieb ja am Teich. Er sagt ja, vielleicht. Vielleicht erbarmt sich doch mal jemand und schmeißt mich ganz schnell in diesen Teich, wenn sich das Wasser bewegt. Aber wer weiß, so lange, 38 Jahre. Und er war nicht alleine, sondern es waren viele dort, die genau darauf gewartet haben. Und was macht Jesus? Er kommt und sieht diesen Mann, den einen. Und er macht ihn gesund, spricht ihn an und macht ihn gesund. Ich weiß nicht, wie lange du vielleicht krank bist, wie lange du schon in etwas gebunden bist, ob das jetzt körperlich, seelisch, geistlich ist. Und du sagst, naja, vielleicht kommt irgendwann mal der gesalbte Evangelist aus Timbuktu und sieht mich und spricht und heilt mich. Jesus sieht dich. Und Jesus spricht zu dir und sagt, willst du? Und er kann im Moment jetzt dich zurechtbringen, heilen, freisetzen, wieder auf die Füße bringen. So wie mit diesem Lahmen am Teich Bethesda aus Johannes Kapitel 5. Ich sage, im Prinzip spricht die ganze Bibel davon, dass Gott den Menschen sieht, den Einzelnen. Dass er den Menschen sucht und seinen Bedürfnissen begegnen möchte mit dir gemeinsam voranzugehen, was Neues anzupacken, was Neues zu gehen, neue Wege zu gehen. Manchmal sind es ganz praktische Belange, manchmal geistliche Dinge, manchmal Gegenwärtiges oder Vergangenes, Zukünftiges. Wie immer es auch nötig ist, Gott sieht dich genau da und er sieht deine Herausforderung und er will genau dort eingreifen. Wisst ihr, was die gute Nachricht ist heute Morgen? Das habe ich ich es nochmal betonen, es beschränkt sich nicht auf die Leute in der Bibel. Beschränkt sich nicht auf die, die zur Zeit Jesu gelebt haben oder vorher gelebt haben, sondern das hat nicht aufgehört. Er sieht dich und mich heute ganz genauso, weil Jesus sich nicht verändert hat, weil Gott sich nicht verändert, weil wir einen Vater im Himmel haben, der seine Kinder liebt. Er sieht jeden einzelnen dieser vielen Menschen. Milliarden von Menschen auf dieser Erde. Und jeden Einzelnen seiner Millionen, Milliarden Kinder, die ihn angenommen haben. Und er kümmert sich. Können wir uns das vorstellen? Nicht so richtig. Aber es ist nicht weniger wahr, es ist trotzdem wahr. Was und wie er dich sieht oder wie sieht er dich? Gott sieht dich. Findest du einen Teil der Todesschatten, wo du keine Hoffnung mehr hast? Auf der Höhe des Erfolges, wie bei Elia, der dann in Angst verfällt. Er sieht dich, wenn du ausgelaugt bist, erschöpft bist von eigener Anstrengung. Wenn der Tank leer ist, du sagst, das war es jetzt so viele Jahre, ich habe keinen Bock mehr. Ich ähm, lege jetzt die Füße hoch, gehe in Rente oder was auch immer. Ähm, er sieht dich. Er sieht dich, wenn du krank bist und sagst dir, warum geht das denn nicht weg? Ich bete doch schon so lange, ich kenne doch Jesus schon und warum passieren keine Wunder? Es wäre doch so schön, wenn ich da auch Zeugnis sein könnte und wenn ich frei wäre. Er sieht dich. Er sieht dich, wenn wir traurig sind, wenn enttäuscht, frustriert, müde sind. Aber er sieht dich als ein Vater. Er sieht dich als einer, der Erbarmen hat. Der mitleidet, der sagt, das kann doch nicht sein, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn. Und er kommt rein, schickt einen Engel, schickt sich selber, was auch immer. Er tröstet, er ermutigt, er stärkt, er fordert manchmal auch heraus, wie bei Hager, geht zurück, ja, wieder rein in dieselbe Situation. Aber ich bin mit dir und ich bin mit deinem Kind. Und ich verändere was. Und er begegnet uns ganz persönlich. Nun, er hat kein Schema F, kein 0815-Ding. So, immer so, ne? Und dann passiert was, sondern er weiß ja, wie du bist. Er kennt dein Herz, er weiß, was du brauchst, wie es dir geht. Und er begegnet dir ganz persönlich. Und wenn ich sage, dass Gott uns sieht, dann will ich auch sagen, dass es nicht der Blick eines Polizisten ist. Ja, das ist, ist mir immer wichtig. Er sagt nicht, oh oh, hast du gesehen, der Sigma da, der Sigma da, was der wieder gemacht hat. Jetzt muss ich ihm wieder irgendwas einfallen lassen, um den zurechtzubringen. Und ach, eigentlich hat, muss, muss er mal ein bisschen warten, der muss mal, da der muss er mal durch, Der muss mal ein bisschen Strafe fühlen, mal ins Gefängnis ein paar Wochen. Vielleicht macht er das dann nicht mehr. So würde ein Polizist denken oder ein Richter. Aber ein Vater sagt, schau mal hin, hingefallen, hin. Hilf ihm auf. bring ihn Ermutige ihn mal, schick ihm mal ein Wort der Ermutigung. Das ist der Blick eines Vaters. Selbst wenn ich als Vater, ich bin ja nicht der Perfekte, schon gar nicht, ne? aber wenn mein Kind irgendwie was Blödes gemacht hat und ich eigentlich denke, jetzt müsste der mal, richtig zur Ordnung gerufen werden, dann sagt das Herz, so, komm her zu so. allem bei meinen Töchtern, ne? komm her. Ich tröste dich, ich bringe dich wieder zurecht. Ja. Aber Gott ist auch nicht nur so ein liebernder Teddybär-Papa, der irgendwie alles so durchgehen lässt und alles so macht, sondern er ist ein echter, guter Vater. Und egal, was wir persönlich, ich, du, für Vatererfahrungen gemacht haben, Gott ist anders. Ist der Perfekte. Er nimmt uns in den Arm, er tröstet uns, bringt uns zurecht und dann ermutigt er uns, das nicht mehr zu tun. Er zeigt uns, wie wir Dinge nicht mehr tun, wie wir es anders besser machen. Aber immer als Papa, immer als mit Liebe, immer mit Langmut, immer mit dem Wissen im Herzen, ich habe einen tollen Plan für für für, für dich, für mich und ich will mit dir weitergehen. Also den geliebten Menschen, sein Kind. Und ich weiß nicht, wie oft in den letzten Wochen dieser eine Vers zitiert wurde. Du hast das gesagt, ich habe es gesagt, andere haben es gesagt. Aber es ist nun mal einfach auch der diese zwei klassischen Verse. Johannes 3, Vers 16 und 17, kriegen wir das hin, ja. Denn so sehr hat die wo Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das kennen wir alle, oder? Das wissen wir, das haben wir alle schon oft genug gehört. Aber Vers 17 sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wow. Er hat Jesus nicht gesandt, um zu richten, um endlich das Urteil zu vollstrecken und äh, die nächste Version Menschheit auf den Markt zu bringen, sondern um zu retten, zu erlösen, freizusetzen, neu zu machen. Wow. So sieht Gott dich und mich. Und er möchte gern auch, es gibt eine Bibelstelle, ich habe die jetzt nicht rausgesucht, aber die fällt mir spontan, dass Gott uns mit seinen Augen leiten will. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wie sehe ich mich? Sehe ich mich mit Gottes Augen? Was sehe ich oder was siehst du, wenn du dich siehst? Siehst du den Kranken, den Schwachen, den begrenzten Menschen, der jetzt schon so viele Jahre vielleicht gläubig ist und der endlich mal aus dem Puschen kommen muss, der doch mal was hätte bewegen sollen und der hätte doch mal, müsste doch mal und wer weiß was nicht? Oder siehst du deine Fehler, deine Schwächen, dein Versagen? Siehst du vielleicht den starken Unabhängigen? Mir hat mal einer gesagt, ein alter Mann, Sigmar, ich habe Gott noch nicht gebraucht in meinem Leben. Ja, er war einfach so überzeugt, ich muss alleine mein Leben leben und ich muss das in Ordnung bringen. Und so schlimm war es noch nicht, dass ich hätte ein übernatürliches Eingreifen gebraucht. Ich kriege das hin. Ich habe bisher alles gemeistert, ich kriege auch das hin. Wie sehen wir uns? Als denen, der alles schaffen kann oder auch alles schaffen muss, als denen, der weiß, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Wenn du dir selbst nicht hilfst, hilft dir Gott auch nicht. Hm. Oder sehen wir den von Gott geliebten, gerecht gesprochenen, wiederhergestellten Menschen? Den, der wir am inwendigen Menschen sind. Sehen wir uns als, und, und sein Erlösungswerk an uns als vollkommen, als heil, einmalig. Sehen wir uns als geliebt, gewollt und angenommen. Wow. Ich Schwer fällt uns nur darüber nachzudenken, dass wir geliebt, gewollt und angenommen sind. Dass er alles getan hat, was er getan hat, weil er mich liebt und weil er das für mich will. Wow, Es gilt jedem Einzelnen von uns. Hm. Können wir das glauben? Also heute Morgen hier im Gottesdienst wahrscheinlich schon weil so viel gute Sachen, wie wir gehört haben, was wir gesungen haben, Gegenwart Gottes. Aber wie ist das im Alltag? Vielleicht denkst du, wo ist das bei mir, ganz persönlich? Ich, wo sieht Gott mich? Ich fühle das überhaupt nicht, dass ich gesehen werde, dass ich geliebt bin, gewollt, angenommen, versorgt, umsorgt. wenn doch all das wahr ist, was die Bibel sagt, was ich da lese, wenn ich die Zeugnisse, die ich höre, alle wahr sind, wenn ich Menschen höre, die Gott im Alltag erleben, jeden Tag und ständig davon erzählen, was sie alles erlebt haben und ich erlebe davon so wenig. Warum ist da so wenig von in meinem Alltag? Es ist eine Frage, die mich manches Mal bewegt, auch ganz persönlich bewegt, will ich gar nicht ver, äh, hinterm Busch halten. Aber mir hat vor einigen Monaten ganz, ein Vers ganz neu geholfen, ähm, mich in diesem ganzen Paket zu sehen. Und das, mich auch so zu sehen, wie Gott mich sieht. Im Hebräer 4, Vers 2 steht, Denn nach uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Hm. 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 Manchmal oder oft oder fast immer muss ich glauben, was Gott zu mir sagt. Und sagen, okay Gott, ich ich verstehe das nicht, ich fühle das nicht, ich sehe das nicht. Aber ich wage es, dir zu glauben und dir zu vertrauen, dass dem so ist. Ich will den Mut aufbringen, einmal mehr, mich so zu sehen, wie du mich siehst. Das Vertrauen, den Mut, es so zu sehen, wie du mich siehst. Nicht richtend, nicht mit Schuldgefühl, nicht mit Selbstverdammnis, nicht mit Selbstmitleid, sondern geliebt, angenommen und gewollt. Wir haben gerade im Johannes-Evangelium das gelesen, dass Gott Jesus gekommen ist um uns zu retten und nicht um uns zu richten. Denn sehen wir, wir uns mit, oder sehe er uns als Richter, wären wir verloren, geben nur ein Urteil schuldig, fertig. Aber als Retter gibt es nur eins, geliebt, gerettet, angenommen. Und da dürfen wir darum beten, da dürfen wir das aussprechen, am Anfang auch, wenn es im Herzen alles anders ist, zu sagen, Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir. Dein Wort sagt es, ich habe es so oft gehört, ich will darauf vertrauen, ich will es lernen. Hilf mir, das so zu sehen, wie du mich siehst. Hat dich als Retter, als Erlöser, mich als geliebt, gewollt und angenommen. Lass uns doch damit beginnen, die Perspektive, die Blickrichtung an dem Wort Gottes auszurichten. Das ist ganz ähnlich, was wir vorhin von Deutschland gesagt haben wenn du morgens fünf Minuten die falschen Shorts im YouTube guckst, ist der Tag gelaufen, ist Deutschland verloren und geht unter und es bleibt nichts übrig. Aber wenn du dir morgen fünf Minuten Zeit nimmst und sagst, Gott, ich vertraue dir, dass, das, dass du das willst, dass du hier am Werk bist, dass du selbst mit Erschütterung am Ende deine Herrlichkeit hast, wo bist der Tag gerettet? Es kommt ganz darauf an, wohin, wo schaue ich hin, worauf vertraue ich, was nehme ich an? Lass mich sehen, wie du siehst und öffne mir die Augen meines Herzens. Im Epheser 1, Vers 16 gibt es diese Stelle, dass Gott uns, die, äh, betet Paulus für die Epheser, dass Gott ihnen die Augen ihres Herzens öffnen muss. Oft, und es gibt auch Bücher in diese Richtung, denkt man, die Augen dafür zu öffnen, was alles Falsch ist und schlecht ist und wo ich noch Buße tun muss und was ich noch in Ordnung bringen muss. Aber, ich, aber es geht da viel vielmehr darum, dass Gott mir die Augen öffnet, mich so zu sehen, wie er mich sieht. Und diese Welt und unser Land und die, die Menschheit, die zu, alles so zu sehen, wie er es sieht, mit seinen Augen zu sehen. Darum geht es letztendlich, weil dann erkennen wir die Größe und die Fülle und die Herrlichkeit und die Macht Gottes und das, was er auch der Gemeinde gegeben hat. Gib mal eine Predigt extra. Also Paulus hat schon dafür gebetet, also dürfen wir auch dafür beten, oder? Das ist ein gutes Gebet. Lest das nach, Epheserbrief, Kapitel 1. Und kommt darüber mit eurem Vater im Himmel ins Gespräch. Nimmt sein Wort ernst. Wenn ihr sagt, das macht mir Probleme, dann sucht euch Glaubensgeschwister, die das mit euch zusammen ernst äh ernst nehmen, den du sagst, hier... Du bist von Gott geliebt. Du sagst, nee, du bist von Gott geliebt. Wir sind beide von Gott geliebt. Du bist angenommen, ich bin angenommen. Wir können gemeinsam vorangehen, ermutigen. Deswegen haben wir tolle Hauskreise. Deswegen haben wir ähm, die Gottesdienste. Deswegen trinken wir einen Kaffee nachher zusammen. Weil Kaffee können wir auch daheim trinken. Aber einander ermutigen, aufbauen, füreinander beten. da sein, Zeugnis geben, erzählen, wie toll Gott ist. Dazu brauchen wir diesen Raum. Und dazu haben wir diesen Raum. Also, lasst euch ermutigen. Gott sieht euch. Guten, als ein Papa im Himmel, als ein Vater im Himmel und seine Liebe wird unser Leben verändern, wenn wir ihn doch, Nein, nicht wenn, es wird unser Leben verändern und es geht schneller und leichter, wenn wir ihm vertrauen und einfach und offen sind und sagen, okay, ich gehe mit dir voran, auch wenn ich nicht alles verstehe. Hager hat bestimmt nicht verstanden, was es jetzt soll, wieder nach, zur Sarai zurückzugehen, weil die hatte sich ja nicht verändert und um zu Abraham zu gehen und in die Situation. Aber sie wusste, Gott ist mit mir. Und Gott geht mit mir. Also das gehörte, das gelesene Wort des Heils mit Glauben in Verbindung zu bringen, mit Vertrauen in Verbindung zu bringen, weil wir haben einen Vater im Himmel, der mich sieht und der mich liebt, der dich sieht und der dich liebt. Amen. Amen. Darf ich kurz beten (lacht) noch? Halleluja. Halleluja. Vater im Himmel, das ist so so gewaltig, dass du mich siehst und jeden einzelnen meiner Geschwister, aber auch letztendlich jeden Menschen siehst und liebst und das Beste im Sinn hast für uns. Das springt in meinen Kopf, in Hirn, aber es ist dennoch wahr. Und ich danke dir einfach dafür. Und ich bete heute Morgen, Vater, gerade da, wo es jemanden schwer fällt zu sagen, ja, das klingt alles so gut, aber ich sitze hier schon 38 Jahre oder ich habe schon die und die Erfahrung. Aber ich bete heute Morgen, Vater im Himmel, dass du dich einmal mehr offenbarst als der liebende Vater und dass du einen Engel sendest jetzt in diesem Moment genau zu dieser Person und zu ihren Herzen sprichst dass ein Engel ist, eines Glaubensgeschwister oder ein, ein anderer Engel, dass du hineinwirkst und dass du Heilung und Wiederherstellung schenkst. Das, was du längst erworben hast am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass ich, dass ich einen liebenden Vater im Himmel habe, der mein Gott ist, der einfach mit, mit uns vorangehen möchte. Und ich danke dir dafür. Ich gebe dir alle Ehre. Ich bete, dass wir nicht nur uns selbst und unsere persönliche Situation mit deinen Augen sehen, sondern auch unser Land, unsere Umgebung, unsere Familien schon, die die dich noch nicht kennen, mit deinen Augen sehen, geliebt, gewollt, angenommen und ihnen gute Botschaft bringen, ja. Halleluja, danke dafür, danke für diesen Gottesdienst, für deine Gegenwart, die nicht aufhört und nicht hier bleibt, sondern mit jedem Einzelnen geht, in den Alltag hinein. Was immer kommt, wo immer du bist, Gott ist mit dir, Gott ist an deiner Seite. Gott sieht dich und er liebt dich und er gibt dir Hilfe und Beistand. Amen. Amen. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de.